0: Hugh Lofting doktor Dolittle i jego zwierzęta Tłumaczenie Jarek Westermark Rozdział dziewiętnasty Skała Następnego dnia obudzili się wczesnym rankiem i wstali ze swoich zasłanych jedwabiem łóżek. Słońce świeciło jasno, a wiatr wiał od południa. Jeep węszył przez jakieś pół godziny, a potem podszedł do doktora i pokręcił głową. Póki co nie wyczułem tabaki, powiedział. Musimy poczekać, aż powieje wiatr wschodni. Ale nawet kiedy o trzeciej po południu rzeczywiście powiał wiatr ze wschodu, pies również nic na nim nie wyczuł. Chłopiec był tak zawiedziony, że znów zaczął płakać. Powtarzał, że nikt nie potrafi znaleźć jego wujka, ale Jeep powiedział doktorowi tylko tyle. Wyjaśnij, że kiedy wiatr powieje z zachodu, znajdę wujka, choćby był i w Chinach, o ile tylko nadal zażywa tę samą tabakę. Wiatr zachodni powiał dopiero trzy dni później. Był wczesny piątkowy poranek. Słońce dopiero wstało. Nad morzem wisiała delikatna, wilgotna mgiełka. Wiał ciepły, przyjemny wiatr. Gdy tylko Jeep się obudził, zaraz pobiegł na pokład i skierował nos na zachód. Potem... Bardzo się ucieszył i pognał z powrotem na dół, żeby obudzić doktora. – Doktorze! – zawołał. – Udało się! Doktorze! Doktorze! Pobudka! Udało się! Wiatr wieje z zachodu i nie czuć na nim nic poza tabaką! choć na pokład i obróć statek! Szybko! Więc doktor wytoczył się z łóżka i poszedł do steru, żeby skierować statek we właściwą stronę. – Ja pójdę teraz na dziób – oznajmił Jeep. – A ty obserwuj mój nos. Statek musi płynąć tam, gdzie się obrócę. Mężczyzna, którego szukamy, najwyraźniej jest niedaleko, bo zapach jest bardzo silny, a wieje cudowny, wilgotny wiatr. Patrz uważnie! Przez cały ranek Jeep stał na dziobie okrętu, węszył na wietrze i wskazywał doktorowi drogę, a pozostałe zwierzęta, siedząc wraz z chłopcem na pokładzie, wlepiały w psa zachwycone spojrzenia. Mniej więcej w porze lunchu Jeep poprosił dabdab, -dab, żeby przekazała doktorowi, że zaczyna się niepokoić i że muszą porozmawiać. Więc dabdab. -dab, Poszła na rufę i przyprowadziła stamtąd doktora, a Jeep powiedział mu. Wujek chłopca głoduje. Musimy przyspieszyć. Skąd wiesz, że głoduje? spytał doktor. Bo zachodni wiatr niesie ze sobą jedynie zapach tabaki, wyjaśnił Jeep. Gdyby mężczyzna coś gotował, na pewno wyczułbym jedzenie, ale on nie ma nawet słodkiej wody do picia. Zażywa tylko wielkie porcje tabaki. Zbliżamy się do niego. Wiem, bo zapach staje się silniejszy z każdą chwilą. Ale musimy się pospieszyć, bo na pewno umiera z głodu. W porządku, powiedział doktor. Posłał dabdab, -dab, żeby poprosiła jaskółki o pomoc. Miały znów pociągnąć statek tak samo, jak gdy uciekali przed piratami. Tak więc dzielne ptaki raz jeszcze chwyciły za sznury i sznurki. Po chwili łódź zaczęła przecinać fale z zawrotną prędkością. Płynęła tak szybko, że ryby musiały uskakiwać jej z drogi, żeby ujść z życiem. Zwierzęta ledwie mogły ustać z ekscytowania. Nie patrzyły już na jeepa, tylko na rozciągające się przed statkiem morze. Wypatrywały plaży czy wyspy, na której mógłby znajdować się głodujący mężczyzna. Mijały jednak godziny, a statek wciąż ślizgał się po falach. Nigdzie nie było widać, choćby skrawka lądu. Zwierzęta przestały ze sobą rozmawiać. Usiadły, ciche i zdenerwowane. Chłopiec znów posmutniał, a na pysku jeepa malował się niepokój. Nareszcie, późnym popołudniem, tuż przed zachodem słońca, tutu, która siedziała na czubku masztu, nagle przeraziła wszystkich, gdy zawołała, ile sił w płucach. — Gipie, Gipie, Widzę przed nami wielką skałę! Spójrz! Tam, gdzie niebo spotyka się z wodą, widzisz, jak odbija się od niej światło słońca? Wygląda jakby była zrobiona ze złota. Czy to stamtąd dochodzi zapach? Gip odkrzyknął. — Tak! — Właśnie stamtąd! Tam jest mężczyzna, którego szukamy! Nareszcie! Kiedy podpłynęli bliżej, zorientowali się, jak duża jest skała. Była wielka jak rozległe pole. Nie rosły na niej drzewa, nie było trawy. Nic tylko kamień, gładki jak skorupa żółwia. Doktor opłynął skałę, ale nigdzie nie było widać mężczyzny. W końcu przyniósł z pod pokładu lunetę, a zwierzęta wytężyły wzrok. Ale na skale nie było żywej duszy. Ani ludzi, ani mew, ani rozgwiazd, czy choćby skrawka wodorostów. Cała załoga nadstawiła uszu, licząc, że rozlegnie się w końcu jakiś dźwięk. Słychać było jednak tylko łagodnych lupotfal, które biły oburty statku. Wtedy zwierzęta zaczęły wołać. Hej tam, ahoj! Krzyczały, aż pozdzierały sobie gardła, ale odpowiedziało im tylko echo. Chłopiec wybuchnął płaczem. Boję się, że już nigdy nie zobaczę wujka. Zachlipał. Co ja powiem krewnym w domu? Ale Jeep przywołał do siebie doktora. On musi gdzieś tu być. Musi, musi. Zapach dochodzi właśnie z tego miejsca. Mężczyzna na pewno tu jest. Podpłyń bliżej, żeby mógł wyskoczyć na skałę. Doktor posłusznie podprowadził statek bliżej brzegu, żeby rzucić kotwicę. Potem on i Jeep razem zeskoczyli na kamienie. Jeep natychmiast przycisnął nos do ziemi i zaczął biegać tam i z powrotem. To pod górę, to w dół, z jednego krańca wyspy na drugi. Kluczył, zataczał koła, zawracał, a doktor deptał mu po piętach, choć ledwie mógł złapać oddech. Nareszcie Jeep szczeknął głośno i usiadł. Kiedy podbiegł do niego doktor, okazało się, że pies patrzy w głąb wielkiej, głębokiej dziury znajdującej się na samym środku skalistej wysepki. Wuj chłopca jest tam, w dole, powiedział cicho Jeep. Nic dziwnego, że durne orły go nie wypatrzyły. Człowieka znajdzie tylko pies. Tak więc doktor wskoczył do dziury, która okazała się wejściem do długiego tunelu prowadzącego głęboko pod ziemię. Zapalił zapałkę i ruszył naprzód w ciemności. Jeep szedł tuż za nim. Zapałka niedługo zgasła, więc doktor musiał zapalić kolejną, a potem jeszcze jedną. Nareszcie tunel się skończył. Doktor zobaczył przed sobą maleńkie pomieszczenie o kamiennych ścianach. Na jego środku leżał mężczyzna z głową wspartą na ramieniu. Smacznie spał. Jeep podszedł bliżej i obwąchał coś, co leżało na ziemi tuż obok niego. Doktor schylił się i podniósł ogromną tabakierkę wypełnioną po brzegi czarną tabaką Rap -p.